0: queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje nós temos uma entrevista super especial de um querido humano, que eu sou fã do trabalho dele, acompanhei o trabalho dele, acho o um trabalho fantástico. Quem é ele? Ele é um gaúcho natural de Getúlio Vargas. Ele é diretor, produtor e apresentador e pesquisador de fenômenos anômalos, principalmente os OVNIs. Ele criou, produziu e apresentou a premiada série de Carona com os OVNIs, produção original do canal History, de 13 episódios. Atualmente, ele prepara seu primeiro documentário sobre OVNIs, profere palestras sobre o tema, além de estar criando e desenvolvendo novos projetos audiovisuais. O meu convidado é o querido Fred Morse. Olá, Fred, tudo
1: bem? Tudo bem, Newton. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Uma honra, né? Quero ver se eu consigo passar um pouquinho aí do que é esse mistério dos OVNIs e dos ETs aí para o teu público. Maravilhoso, Fred. Seja
0: super bem-vindo. A honra é minha de ter você aqui comigo. Eu acompanhei os seus três episódios ali, que é aí que surgiu o nosso contato, né? acabou gerando a nossa nova amizade aqui, onde o nosso interesse, como os meus próprios ouvintes sabem, é da gente, de repente, como o próprio nome do programa Caminhos da Consciência, Sim. trazer assuntos que, de repente, são pautados em dados, em fatos, que, de repente, traga para a galera né? que, de repente, está interessada se aprofundar e correr atrás. E você, que é um especialista nisso para mim, grande querido nessa parte de OVNIs, pergunto para você, minha primeira pergunta para você, Fred: como é que foi que você entrou nisso, cara? Foi desde pequeno? Como é que aconteceu essa coisa? Tipo, eu vou me aprofundar nisso aí porque bateu fundo dentro de mim.
1: Sim, é, eu, é, eu sou daquela geração, anos 80 ali, né? Então, tinha a gente via muito aquelas séries de televisão bacanas, assim, de Ultraman. A túnel do tempo, <risos> né? Uh, enfim, e uh, eu me apaixonei, eu acho que desde pequeno pelo cinema, né? Eu trabalho já hoje há 30 anos com audiovisual, né? Uh, ou mais, eu já passei dos 30 anos de audiovisual, então uh, já tive, tenho a minha produtora hoje, né? E mas então essa história começou e eu tive uma, 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 um avistamento muito interessante Opa, lá, lá na minha cidade. Não por acaso acontecem coisas, né? Conta
0: para nós aí, Fred. É, e
1: eu, uh, eu jogava tênis, brisão, e eu tava num lugar alto assim. O clube era bem alto e eu vi de dia, cara, umas 10 da manhã. E a gente tava, tava, tava falando de uma vimana das vimanas antes, né? Sim, nós, sim, sim. E eu vi uma Vimana, cara, eu vi um, aquele formato ali, né, de Vimana, uh, eu não vi luz, eu vi o objeto. Né? Bacana, eu, tinha, é, eu tinha 10, 12 anos, só que eu não tinha naquela época nenhuma noção de, né, ainda de ufologia e o que, que poderia ser, aquilo na minha cabeça na época uh, passou batido, né? mas aquilo me marcou. Né? E agora, anos depois, eu fui. Cara, eu tipo eu, eu tive um avistamento, porque aquilo. Nada depois eu vi igual
0: aquilo lá. Que né? fantástico isso. Teve uma definição nesse avistamento aí, Fred?
1: Como é, é que foi? Não... assim Foi rápido? Como foi, é que foi? Não foi. Estava muito devagar, o objeto ficou. Olha eu que acho legal. Que eu ficasse uma hora parado e ia ficar vendo. Não né? faz barulho, né, Fred? Não faz barulho. Não faz barulho, sem barulho né? nenhum. É. E, e era. Tipo, uma... parecia uma nave mesmo, entendeu? De chumbo, de... sabe? Parecia que tinha até uma insígnia, de tão perto que estava.
0: Cara, que maravilhoso, hein? É. Um avistamento então... de dia. Eu vi uma noite, uma é. vez, lá em Lambari, sul é. de Minas, cara. Então, um show inclusive... de luzes. Na hora é. que eu parei para
1: observar ali, para valer, foi embora. Mas é, que eu é... quero fazer uma hipnose regressiva desse dia. Né, que eu não fiz ainda, né, para ver o que que aconteceu, o que que realmente eu vi, né, tentar uh, entrar dentro da minha cabeça para descobrir o que que foi isso, né. Uh, e depois eu tive ainda um outro caso interessante né, nessa cidade lá de Túlio Vargas. Essa cidade fica no norte do estado ali perto de Santa Catarina, né e foi uma experiência muito louca, aí tu, tu pode, é, eu, resumindo, eu tava, a gente estava vendo um filme na casa de um que hoje até é um amigo meu que é médico e tal, e a gente saiu, uh, e estava no museu e meu primo, e a gente viu dois Dobermans. Olha, as, dois cachorros, Doberman, né? Só que naquela cidade lá não tinha Doberman, Entendeu? né uh, era um domingo à noite, assim uh, já tarde, 11 horas, meia noite. E esses dois cachorros, eles, eles como se eles não nos vissem, entendeu? E eles estavam um do lado, sabe aqueles canteiros no meio da rua, estava um, um de cada lado. E eles foram, eu tanto que a gente ficou com tanto medo que a gente voltou, né, para a casa desse meu amigo. Esperamos lá um tempo, depois fomos embora, né? Então foi muito incrível, foi muito rápido, e eu também nunca tinha associado a nada. Tipo, Olha, que incrível né? isso. Depois eu fui ver que esses podem ser seres é, chamados de din, né que seriam é mais é, os DINs, que é d j i N n né? que é, é mais é, esse tipo de ser, é, é, é mais do lado oriental, não é muito aqui no ocidente que, que tem isso. Entendi. Né? Seriam Entendi. seres metamorfos, etc., enfim, ah,
0: tem muito né tem muita coisa a gente
1: história de que né, se transforma em cachorro preto etc né mas o incrível é que era um Doberman, cara eu fiquei chocado né porque é, já veio aquela história do cão do, do diabo né aquele tipo de coisa né ah sim aí, mas, aí, aí. e aí cara eu, eu já pulando daí já para Porto Alegre eu já trabalhando com vídeo questão, acho que era ali pelos anos 2000, talvez um pouquinho antes, eu tinha uma, um editor na minha produtora, hoje grande amigo meu, e, e ele que me levou, ele era apaixonado por essa coisa de OVNI, e aí eu comecei a levar a série né? Então, já tem uns 20 anos que eu já venho estudando, lendo, né? e, mas só, por exemplo, em 2015 que eu criei a série. Não, então... cara mas ela está fantástica super bem
0: produzida cara parabéns a série, a, a recomendo para todo mundo ela é além do history cara ela, ela, esses episódios estão disponibilizados em algum local para
1: o pessoal acessar é, é na real já tem uh, pirateado no YouTube todos os episódios <risos> pirateado. É, é, pirateado. olha aí Bom, o, não history, é, o history às vezes disponibiliza os episódios inteiros, né? Porém, ele tá re... a série está reprisando aos domingos à noite, quem não viu, está passando ao vivo no History, às vezes passa dois, três episódios ali por sim, duas sim, horas, sim. né? Sim. Então, uh, continua reprisando no então, History. Então, pessoal, que tiver é condições, acessar perto. pelo History Channel. É. Né? A série, inclusive, acabou ganhando o prêmio de melhor série brasileira documental do ano de 2018. Foi um prêmio bem, bem marcante. É isso que eu, eu acho...
0: Viu, Fred? Só colocando para você continuar o seu desenvolvimento, que eu acho muito bacana, cara. Para mim, você é um herói nesse campo aí, que você sai desbravando aí o Brasil para colher os dados, fatos, fazer as entrevistas. Cara, o que você deixa de pistas ali para o pessoal correr atrás? Cara, é fantástico, Fred. Agora, me diz uma coisa. Né? De todos esses essas suas pesquisas, esses seus encontros nesses documentários que você produziu, e novamente digo são fantásticos para todo mundo que está ouvindo a gente aqui corre atrás procura ter acesso a esse material porque é um trabalho riquíssimo, né? Teve algum ou alguns Fred que você fala não cara, esse eu gostaria
1: de deixar documentado aí na rádio de vocês? Sim, é, eu eu fiquei bastante surpreso assim eu li um livro chamado Os Olhos do Dragão, tá? Escrito pelo Carlos Alberto Machado é um professor universitário é, Paraná né foi o primeiro episódio uh, selecionado pelo history para ser apresentado ou seja, foi o episódio que estreou a série né e realmente é, um, é marcante porque ele fala de um assunto tão uh, às vezes uh, bagunçado né tipo é que é o chupacabras. né gente, quem é o chupacabras? tanto esse ser chupacabras né o que que aconteceu em 1996, não por acaso, a mesma época do ET de Varginha, né? uh, no mesmo ano, começaram a aparecer animais mutilados uh, em Campina Grande do Sul, que é uma cidade uh, bem pertinho, é uma cidade urbana, né? mas que tem sítiozinhos onde as pessoas criam gado, criam pato, criam galinha, porco. Né? Uh, pequenos... Uh pequenos agricultores, pequenos fazendeirinhos ali, né? E, cara, começaram ataques uh, sem, sem explicação. Eu lembro disso, cara? eu lembro. É. Então, assim, os bichos eram furados, entendeu? Com, do... Com furos assim, do lado do pescoço e atrás, né? Furos, eram as únicas coisas que apareciam. E não havia sangue nenhum... Nenhum desses bichos, galinha, porco, ovelha, né? Uh, parte de órgãos retiradas uh, de uma forma uh, como se fosse cirúrgica. Né? Tipo assim, tinha uma ovelha do, do Carlos Meissner, que foi um dos, dos caras que foi atacado, da fazenda foi atacada. Ela tirou o focinho inteiro da ovelha. A ovelha continuou viva. Isso aqui saiu inteiro. Que loucura isso! Entendeu? É. Ele conta também que havia um feto numa das ovelhas, esse feto sumiu e não tem nenhum corte. Tipo, ninguém arrancou o feto dali de dentro, mas não uhum. estava mais lá o feto. Né? Uhum. Uh... O Carlos Alberto Machado, ele acredita, por exemplo, que, que não havia sangue. Né? Então, um dos casos que mais me surpreendeu, cara. Uh... Então, assim, quem for até ler o livro, é interessantíssimo. Uh, eles estão eles foram numa fazenda, uma uh, criação de ovelha, então tinham, essa fazenda tinha um curral uh, preparado contra uh, predadores tá lá daquele lugar, raposa, sei lá, entendeu? O um tipo de Sim. bicho, ou seja... Preparado. Não, é, não tem como entrar bicho ali dentro, cachorro, nada. né Entendi. Uh, tinha umas 150 ovelhas lá dentro, 88 ovelhas foram mortas numa Nossa, noite. Cara. Não houve nenhum barulho. Assim, a fazenda cheia de cachorros, cachorro, os cachorros tudo quietos. Tá? As 80, 88 ovelhas elas estavam empilhadas. Então tem que as fotos. Que isso, cara. É, empilhadas e todas com esses furos. Exatamente. Sem um pingo de sangue. O que seria a marca do chupacabra é que seria o digamos que é o chupa-cabra é, do, é do jeito que, posto, que foi né? batizado é, é né
0: e tem algum caras... motivo das alguma disse, coisa Fred que, do foi? porquê isso né
1: uma coisa é? meio louca não, né? e aí assim existem daí vários depoimentos de teorias que né viram esse bicho não que viram né testemunhas então esse bicho ele é um, um bicho alado ele tem tipo umas alado asas, é meio de inseto né com umas garras e uns pés como se fosse um canguru, porque ele disse que dá Nossa. saltos gigantes. Eu lembro
0: dos desenhos que o pessoal fez. Quais né?
1: metros, é. Né? Com garras, e ele tem tipo uma escama assim, um, um, um punk aqui, né? E, enfim, é muito estranho o bicho. Né? E esse bicho também foi relatado no episódio de Peruíbe, onde ele ataca cachorros também, né? Um dos cachorrinhos até ficou vivo, ficou bobo o bicho. Né? O bicho que era super agitado, o bicho parou. Né? Então, talvez tenha também esse... Os animais também são abduzidos, também são levados. Né? Enfim... Né? E, então, então assim, a conclusão qual é? é? Que esse é Resumindo, cabra... assim, é, resumindo um uhum. ano, durante a pesquisa dele, foram mais de 800 animais catalogados por ele. Não quer dizer que foram só esses 800 que foram atacados. Ou seja, é impossível uma região só esse número gigantesco de bichos serem atacados, né? Uh, isso falado por veterinários, especialistas, né? Uh, e que não existe uma explicação para aquilo ali. Até hoje não existe uma explicação. Então, uh, eu queria falar mais uma coisa desse caso, que é, é um caso bem uh, marcante mesmo. Né? Uh, mas me... Ah, uma, uma outra característica interessante, ele acha que o sangue estaria presente, mas a cor não mais. Não sei por hum. quê. Né? Mas que talvez se tivesse o sangue, mas o a, a, a pigmento não. Olha... <risos> né? Outra coisa que ele fala, também que ele achou, ele fala não, que ele pesquisou, né uh, que eles procuravam mais as fêmeas, então isso também é mundial, né a, a maioria dos bichos atacados e, e, e supostamente por um chupacabra, uh, eles preferem as fêmeas, então a maioria dessas ovelhas, de todos esses bichos eram fêmeas. Né? Então, talvez eles estivessem procurando alguma coisa. Né? Ele fala em estrógeno, né? Enfim, então tem... Olha, olha que troço doido. E, ah, e aí, olha o que eles fizeram, cara. Olha, eu, eu digo, bah, eu tinha que estar aí com vocês. Eles fizeram uma jaula, tá? O Meister construiu uma, uma armadilha, mas era uma jaula, um troço forte, né? E eles botaram um pato, né? Como isca. E deixaram a noite gravando, só que o cara, eu não sei porquê, ele não botou a câmera na jaula. Ele botou a câmera tipo, como se o bicho fosse entrar. Eu sei que não pegou o bicho. E o bicho entrou, entrou. Pegou o bato, a jaula fechou, ele arrebentou a jaula. Hum. Então, não tinha como um bicho desse arrebentar, entendeu? Ainda mais se fosse um bicho dos nossos entendeu? Então o bicho arrebenta e vai embora Que loucura, cara é, E ficam os pelos né? entanto que eu termino o episódio mostrando que existem esses pelos Nunca foi feito DNA dos pelos que estavam nessa jaula né? Eu não tinha verba para fazer Esses pelos tão lá com a testemunha, estão lá com mais Eles têm moldes das patas do bicho Que eram, uma, eram umas garras, assim, tipo... Três, né? Isso, Parecidas lá também com o ET de Varginha, né? Então esse é um caso muito,
0: muito... Foi uh... o que mais mexeu com você, todo o seu o trabalho.
1: mexeu muito por ser completamente inusitado, né? Uh, diferente. Aí, cara, o livro dele ele vai mais longe ainda, né? Eles acreditam que esse bicho foi capturado pelo exército. O exército acaba uhum. entrando na história, né? Eu não tive tempo de colocar isso no meu episódio, né? Mas o exército entra na história e, segundo eles, diz que pega o bicho, o bicho inclusive leva o bicho para dentro da delegacia, diz que o bicho batia no teto, assim tem um depoimento do cara. Que
0: doideira, cara.
1: E bicho, que isso bicho é batia. hipótese
0: ou é comprovado isso, Fred? Oi? Você acha hipótese ou é comprovado que ele foi realmente... Não, é, isso ele eles não têm agora?
1: certeza, né? É, né? mas é um relato. De uma pessoa um relato. lá dentro da delegacia. Mas depois né? disso
0: não se ouviu mais falar disso, né, cara? De casos é. assim, sendo que você acompanha tal. Não É. Não foi falado não, é. Mais. Na
1: real, ainda tem muito caso de mutilação e de. Mas né?
0: especificamente como esse, não.
1: É, uma onda que a gente chama assim, tipo, não. um ano acontecendo foi. É, acho que no Brasil foi o único, talvez, né? Entendi, então, mas é o único caso pesquisado a fundo pelo cara. Né? Então, isso é muito interessante. Né? E aí tem um outro caso, eu sei que a gente está apertado aqui de tempo, mas tem A gente um outro...
0: já está com 18 minutos, mas vamos lá, está
1: é. interessante. Lá. Cara. Um outro caso que é muito interessante, que eu, eu fui para a Chapada Diamantina, né? que fica na Bahia, né? e, e lá a gente encontrou um chiquinho de Igatu, que é um personagem lá, de uma cidadezinha chamada Igatu, a Chapada Diamantina são várias cidades, né? Hoje é um, um parque ambiental brasileiro gigantesco, né? E essas cidades todas fazem parte desse parque, né? E Igatu era uma cidade onde tinha muita extração de ouro, uh, né? Então, muito garimpeiro e muitas histórias. Então, eu fui pesquisar de que e Gatu, as pessoas uh, viam luzes, já naquela época do garimpo, né, em 1800 e pouco, e essas luzes que adentravam as vilas de Gatu né, e uh, sequestravam as pessoas e as pessoas desapareciam.
0: Nossa! É, ah, eu, eu lembro ainda desse investigar episódio, isso Eu essa lembro
1: história. É, E aí eu, eu fui levado a ir a... a, a e Gatu, por causa de umas fotos que um pesquisador da Bahia havia tirado, que eram umas bolas de luzes, né? Então que chamavam de luzes de Gatu, que veio a ser o, o episódio. Né? Então, eu cheguei lá, eu fiz uma viagem, até é legal as pessoas saberem, eu fiz uma viagem anterior às gravações, né? que a gente chama de platô, então eu fui, uh, eu fiz uma enorme pesquisa, eu, eu viajei 60 dias, por, por todos esses lugares antes das gravações e, e gravei com todas essas pessoas antes, né? Então eu tive a chance de escolher quem entraria, os vídeos que entrariam, né? E, e esses vídeos foram mandados para o Gevaer, para o Marco, para todos avaliarem, para a gente não botar coisa que não tinha credibilidade. Então tudo que aparece é, na série foi av avalizado por uh, os experientes, né? Então, uh, o Gevaer foi um cara que me abriu a revista UFO, né? um cara, que, o maior pesquisador brasileiro até hoje, vi, uh, veio a falecer agora recentemente. Né? Sim. Mas que eu acho que uh, me ajudou muito na série. Né? Mas aí voltando, eu chego em Igatu, Igatu é lindo, né? e aí a gente encontra o Chiquinho, e eu estava com o diretor de foto da, da série, e a gente vai para a montanha para ver as luzes. Né? Então, a gente tem, é, tem uma caverna lá, que eles dizem que é de onde sairiam essas luzes, que possivelmente seria uma base alienígena.
0: Que bacana, cara. Gosto demais. Aí que... a
1: gente se posicionou é, de frente na, na montanha, em cima da montanha, olhando para a montanha à frente nossa. Né? E nessa montanha lá na frente tem a tal da caverna, são várias cavernas. Né? Que essas cavernas estão é, estranhamente caindo. Se destruindo as pedras quadradas, é uma coisa muito estranha. O Chiquinho fala, né? Que é um o Chiquinho, é um ex-garimpeiro, né? E, e atualmente é um guia, né? e Ele fala que nunca viu aquilo, né? Não, não é normal aquele tipo de. Entendi. Tem alguma intervenção
0: aquilo. ali não natural, né? Exato.
1: E o que que aconteceu comigo, cara? Estava uh, um breu, uh, não tinha nascido a lua, era 8 horas da noite, né? estávamos nós três e aí a gente viu eu vi uma luz saindo do chão tá como se fosse um farol assim ó. saca para cima Olha, assim, luz, meio, uma risco. luz meio âmbar né uma luz diferente não é uma luz de lanterna sabe e foi um flash mesmo foi uma coisa rápida né só que a gente estava gravando com uma câmera para gravar de noite né e aí a grande surpresa né? Resumindo toda a história Está quase gravando? acabando o nosso programa luzes... Eu quero ainda que você deixe
0: Os seus contatos aqui viu, cara? Sim, tinham duas luzes voando
1: Então eu oh, vi que fantástico. Colégio. E aí, o que, que a câmera gravou? A câmera gravou as duas luzes Como a gente está fazendo Cinema, televisão né? A gente acabou não usando Essas imagens hum... Usamos as imagens que estão Na série, que é daquele casal Que é um engenheiro e uma outra, a esposa dele, que gravaram por cerca de uma hora as luzes. Olha! Eu tenho todos esses vídeos, são mais de 30 vídeos. Ah, uh, que curtos, fantástico 3, isso! Minutos, com essa bola, uh, tipo, ela vira duas, ela vira charuto. É o trabalho ela, dos vimanas, ela, ela né? Ela brilha... Ela Fantástico. muda por... Você está para criar um novo documentário, Fred?
0: Porque agora a gente tem, Sim. cara, a gente tem dois minutos, cara, no limite, estourando. Ah. É, cara, é tanto assunto, eu vou ter que é. pegar um dia, vou conversar com o pessoal da rádio para liberar para mim uma hora para trocar ideia com você, para fazer Legal. um programa mais extenso. Mas eu só queria que o pessoal entendesse aqui a, a quantidade de material, quantas Sim. coisas você tem para contar, você é um pesquisador é. muito sério, Novamente digo, adoro o seu trabalho. Então, vou deixar esse último minuto para você agora, Fred. Para você, realmente é um minuto. O que, que você poderia deixar de contato, assim, ah, da, se você quiser deixar é. das suas redes, do seu futuro trabalho? Fique à vontade, cara.
1: É, eu tenho o meu canal no YouTube, que ainda está devagarinho, que chama-se Mistérios Extraterrestres. Uh, e eu tenho o meu Facebook, que é o Fred Morse e o, o Instagram também. Então, eu vou procurar clientes.
0: e vou ver se eu deixo o é, de
1: rede aqui. social. Eu ainda estou devagar, eu, né? Não ah, Não, estou um aqui para te ajudar, inclusive. Não sou YouTuber ainda, mas aos poucos eu estou colocando conteúdo lá, né? Ah, você tem conteúdo Porém, eu estou trabalhando em um novo documentário, tá? Que eu espero uh, terminar esse ano, que se passa na cidade de Minas do Camacô, aqui no Rio Grande do Sul que também foi um dos lugares que eu visitei na série que uh, é, é muito incrível aquele lugar então esse documentário fala um pouquinho da casuística né e algumas experiências que nós vamos fazer uh, lá nesse lugar com uh, coisas paranormais etc muito que ainda legal é a segunda parte do documentário que eu não filmei ainda eu comecei a filmar antes da pandemia então agora eu estou me preparando para no meio do ano eu filmar esse... Maravilha, e aí, certeza de um novo sua.
0: sucesso aí, cara é. Fred, cara, infelizmente o nosso tempo acabou então, meu, Eu cara. agradeço de coração você ter disponibilizado o seu tempo aqui O pessoal que corra atrás desse material fantástico que você possui Porque vale a pena Porque para mim, o, o dia que nós vamos conseguir dar um reset nessa loucura Que a gente é. tem no planeta para coisas novas Vai ser essa intervenção é. aí é. dos OVNIs Cara muito obrigado, Fred. Espero contar com você novamente em outros programas. O programa é seu também, tá bom, querido?
1: à disposição, Nilton. Um grande abraço, um grande abraço para o teu público aí. Tá? Muito obrigado, Valeu. Fred. Até a tá. próxima.